0: 平均一命每增加一年，大约当中有零点四是不健康的。预防失能、预防失智，到目前来讲不是做不到，但是也没那么简单能做到。我们要透过的是社区整体营造的力量，不管人、事、物，全云端的智慧的社区医院，我们整个医疗作业系统、护理的系统，不是只有看眼前的老人，我们要看的是五年、十年后的未来。
1: 您现在收听的是有元气网直播的元气医生。我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。
2: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的记者蔡怡珍，坐在我旁边的是我们的年轻的记者佩仪，大家好。超高龄讲了好几年，那大家可能觉得习惯了，但是这一下子真的要注意喽，因为我们要讲一个数据，让大家来吓一吓这样子。那根据国发会的人口推估报告， 2 0 2 5年的台湾就迈入超高龄的社会，也就是说，每五个人就有一人是65岁以上的长者。面对这样快速老化的社会，我们准备好了吗？你准备好了吗？你的家人准备好了吗？那整个社区、城市，甚至国家，应该要如何规划？才能纾解超高龄社会带来的庞大压力。而现在最夯的盈灰生产力、荧光经济又是什么？能为超高龄社会带来哪一些的改变？我们今天邀请到最懂老人的一个医师啊，就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公，他同时也是我们的好朋友，他是那个阳明交大的医学系教授、健康长寿与老化科学研究中心的主任，同时也是亚洲衰弱症与肌小症学会理事长。他也是我们国内外高龄议题的重量级的意见领袖，我们就有请陈亮公院长来帮我们描绘一下未来超高龄社会的一个蓝图。院长跟我们打招呼，院长好。从二零一九年联合国的高龄人口的报告里面，其实台湾是全世界老化速度第三快的国家，很惊人哎，仅次于那个南韩跟新加坡。那如果人可以健康老化，那倒也还好。但是前阵子就是我们也看了一下数据啊，那个国建署的一些统计看出来，就是说国人不健康的余命长达八年，这也就是说啊。我未来有可能卧病在床，需要人家帮我拔屎拔、嗯、尿的时间有八年，哎，这很不堪哎，就、嗯、真是，其实是大家是不太乐意见见到的这样子的事情、嗯。那我们想要问一下、呃、那个亮光院长，就说我们台湾这样子的数据跟邻近的日本,、嗯、日本、韩国，甚至是欧美国家，我们有特别的糟糕吗？嗯、那再来就是说，为什么台湾的老化速度这样子劲啊、嗯，而且不健康的余命这么长呢？嗯
0: 这题其实有点复杂，不过台湾哦，我们你真的认真讲，其实台湾现在的老年人口比例并没有比欧洲高，是哦是，可是好像我们觉得我们的压力很大，这、就是、来那最大的来源来自于老化的速度，是哦，比如说从同样从六十五岁以上人口的百分之七到百分之十四，我们当一个标准的话，嗯、法国人经历这段时间大概将近一百二十年，瑞典八十几年，台湾大概就是二十五年。
2: 直接少了，简
0: 单说，我们是法国人的五倍,、哦、倍，是老化速度是五倍，所以等于是欧美国家他们处理的这个几十年的问题，压缩在台湾二十几年内就到，嗯、
1: 难怪压力很大。
0: 对、嗯，那所以很多事情都是新的，所以大家会遇到很大的挑战。所、嗯、以、啊，我们在这个趋势当中看到的，就是说、呃，有一个问题，就是我们随着人口老化的速度很快，其实平均余命也延长、嗯。全世界现在共同最关心就是那个健康余命，对，嗯、就是说我们怎么样去。去能够呃延长我们这个独立生活、不需要人照顾、免于失能失智的时间嘛？嗯
3: 、台湾最麻
0: 烦的是这个趋势，我们的人口高龄化的现象是伴随着不健康渔民的延长。嗯，这个很讨厌，因为现在欧洲国家已经可以反转了。欧、嗯、洲国家的失能率乃至于失智率都在下降了
1: 。是怎么做到的
0: ？有很多事情，它是一个整个社会工程。这个这个议题太大了、哦，这个已经不是单一件事了。好、嗯，那台湾如果这个数字比较起来的话，嗯、其实如果只看账面上的数字，八年多不算特别长哦
3: 。可是你你
0: 要这样比，比如说日本，日本他们的不健康余命也是大概八年多。嗯，可是日本人的平均余命比台湾人多五岁。对，也就是说，其实日本人基本上就是比我们多活了健康的五年。嗯，而台湾其实我们统计过，你的平均余命每增加一年的过程当中，大约当中有零点四是不健康的。嗯，所以其实台湾的最大的挑战就是这个不健康的余命在持续增加。虽然这一两年国建署公布的数字有一点点变动，这两三年过程当中的数字会受到疫情的一些影响，所以可能要一段时间再看。不过整体上一直以来，台湾是这个趋势。那为什么会这样子？我觉得很多问题，因为这个事情是两个议题、嗯，因为造成失能跟失智有一部分是传统的我们想象中的健康疾病的这个部分，嗯，另外一部分就是生活，这两件事情是、嗯、是合起来讲的，嗯。那我们的疾病呢？我们台湾的医疗体系其实虽然非常的便利，但是它的坏处，也就是说我们的各种分科很细。我们的习惯以疾病去切入做任何一个议题的思考，嗯，我们习惯做这个病做那个病、嗯，我们关心这个病的发生、嗯嗯。可是，呃，年长者基本上身上随便算都是三五个病，没错。对，其实我们没有一个完整的策略去处理多重疾病的这个现象，嗯、没
2: 有处理人呐、啊，以人为中心。对，對
0: 因为我们习惯就是病。好，嗯、那那当然，你处理一个病，某个角度来讲，一个疾病如果处理的很好，慢性病处理的很好，当然失能的风险会下降。不过从这几年我们的慢性病处理。的品质来看，好像达到这个目标也没有很好
3: 。嗯，哦，所以第
0: 一个是疾病的管理、嗯，因为大家习惯只看、嗯、疾病，只看这些各自的这个生物指标、嗯，我们比较少了看整个人的生活的功能、嗯，哦，然后这个体能跟认知的能力的这个思考，因为都是从个别疾病去想嘛。好、哦，那其实每一个病方方面面都跟它有关。第二个就是生活形态，其实伴随着这么长寿的世界的来临，其实你的养生观大概都要变了啦。我们传统想象中的那种养生观，就是你要这个饭来张口、茶来伸手的，基本上都不太可能。而且我们以前想象在农业时代的养生观，都是这个每个都要茶淡饭，对，然后都要先丰一谷这样。其实基本上在现在这个时代都不太对。因为我们需要强壮一点，所以强壮一点，所以在饮食蛋白质的摄取跟我们建议老人的运动内容，其实都需要有强度的。嗯，这些养生观念也需要一个很大的改变。否则，其实根据以前我们的国家的这个国民营养调查，我们的年轻人到中年这个时间，蛋白质的摄取是不会不够的。嗯，但是六十岁过后。就开始不够
3: 了，没
2: 错，因
0: 为你觉得退休后要认真来养生
2: 了啊，吃清淡反而有
0: 反效
1: 果對、嗯。对，就是你
0: 这个时候你觉得啊，我觉得以前上班的时候都没有认真养生，然后退休了开始努力，可是这个方向反而跟现代这个长寿时代的想象是不一样的。嗯、哦，然后有很多人非常重视蔬果的摄取，这很、這个很好，但是重视蔬果的摄取却忽略了蛋白质的摄取。然后运动呢，有很多是比较偏低强度的哦。那这个传统我们过去都建议老人做比较轻松有氧的运动，可是现在这个时代也得做调整了。嗯，所以所以这个部分，那、嗯、一部分医疗体系有很大要去改变的。嗯，但是我们自己哈、哦，民众的养生观跟你对生活和疾病健康的认识，嗯、也要有一个中等的调整。所以它整体上要达到那个目标，那是一个社会工程。医疗体系得改、嗯嗯，我们人的生活，嗯、甚至我们的居住环境、嗯、社会的氛围，所以我会说这是一个社会工程。只是说台湾敲锣打鼓讲了很多年，可是就像我们的医疗体系一样，我们政府的策略有的时候也是会随着各个部会的不同、法源的不同、预、嗯、算的不同，是、嗯、是都各自有方案。其实台湾因应这个人口高龄化，其实有很多部会都提出各种不同的方案。但是同样，就像医疗体系一样，嗯、就是这个横向连结的整合。这个部分确实是在世界各国都是同样的挑战了、啊。联合国曾经有出过一份报告，他说在二十一世纪哦，能够维持欧洲的整个国家的这种社会安全很重要的一环就是整合招呼。他们有办法去说，他们意识到说不是提供服务就好，而是横向连结的整合。所以这件事情，我也觉得在台湾，从不管从服务面、医疗、健康、长照服务，乃至于到国家的各个部会的政策，其实我们也很需要如同欧洲他们当年体会到的那个感受，横向连结的整合的重要性。
2: 其实亮哥院长刚刚谈到了一个重点，就是说，其实我们的不健康与命每多活一年，它其实占的那个比例其实是不低的。是的对。那其实从疾病面或是从那个养生的观念，其实都要改。嗯、那其实刚刚有谈谈到所谓的整合的问题，其实就是包括看病疾病的这件事也要整合，政府的政策各方面也需要整合。这个是一个确实是很大的工程、欸。是。刚刚亮哥院长有谈到那个老年人，就是说退休之后轻、嗯、吃清单一点。哎、嗯嗯嗯欸，其实到现在观念。一直都是这样子、啊，我的家人就这样，伊讲伊不要你代志，啊，你叫他多吃一点蛋白质，我讲啊我、嗯，我食袂了，我我本身阿喝，我不用吃那么好，对，所以实际上摄取的蛋白质的量其实都偏过低耶、欸，是，是嗯、所以真的，
0: 所以这个真的是我觉得，嗯，各方面的题目，当然媒体的宣导也很重要、啊，不过我觉得现在就是我们我们其实这这几年观察得到了，比如说。五十几岁、六十岁、从六十五岁上下，就是比较年轻的所谓的老人，嗯，观念还可以。但是再长一辈的，就好像还是比较旧的想法，是、嗯、是，对，所以所以我是觉得，呃，是有效果的，可是必须要再更力道大一点。然后让大家都愿意去做一些改变，嗯
2: ，将、嗯、加快脚步了。<笑>那在哎、欸，不可避免啦，嗯、我们即将就是面对到的是超高龄的社会。嗯、那其实刚刚梁光院长也在讲，就是说其实政府做了一些事情哦、喔嗯。那行政院其实，在这一两年也核定了所谓的高龄社会白皮书，应应超高龄社会的对策方案。嗯，未来四年也会有所谓的一千两百亿的预算投、嗯、投入到整个社会里面，包括法治、产业、环境、服务的这方。那其实台湾是科技岛，所以其实也在强调，就是说怎么利用智能科技的这个部分来应用到我们的超高龄社会。那这个部分，我想、嗯、呃，廖、那、光、個、院长是权威啦，他们也有实际的一些经验、嗯嗯。那我们就请院长来分享一下
0: 这一题。当然，其实你从政府的角度来看，你就觉得很棒。其实政府有去关心这个议题，嗯，但你认真去看那个呃，高龄超高龄社会的白皮书。其实比较像是一个概念性的文件，提示大家说：“哎，这个领域重要哦，这个议题我们要关心。嗯”然后，当然，因为这个这份文件理论上是在行政院的等级，嗯、那理论上是各个部会要基于这份文件再去设计其他的政策的,的、嗯、然了。那当然，里面有提出了很多点，那也希望说也提到说养生的方式要改变，然后社社区的健康促进也要改变。然后，里面超高龄社会白皮书其实也提了这个科技应用。嗯，所以理论上，这个是行政院未接跨部会的这个白皮书，应该接下去各部会要拟出相对应的做法。好，那现在那各部，我就说各部其实都不是没有做，其实都有各种方方面面的政策在里面。那以科技来讲。我们就想说，科技其实大家对于科技应用在健康照护的领域，其实在台湾有很大的期待。我们认为台湾两个最强的领域，如果可以强强联手等等，然后有很多不同的想象，但是目前看起来还没有很大的突破。嗯，有很多个原因。一个是因为医疗跟照顾本身，它过去的情境就是手工业，人跟人的照顾其实就是需要人，哦，那个就是手工业的的环境。那手工业的环境当中，如何要用这个工业四点零、人工智慧去取代？其实这里面的门槛还蛮高的，哈、嗯，就是、大家的想象、嗯，大家的想象跟思考跟民众的接受度，其实我觉得这个里面有一段落差，
3: 是大家
0: 得去想清楚这为什么？因为这个事情没有想清楚，包括法规规范的事情都不会合解决，对，都不会解。解决现在问题，比如比如说像我们常就在想，那我们就说，哎、欸，你今天说人工智慧可能很厉害，已经有太多的新闻说人工智慧已经可以强过医师，不是跟医师一样厉害做某些疾病的诊断、嗯。那我们再回过头问说，如果有一个病人不小心被人工智慧误诊了，嗯，那到底是想要找一个人来告，还是把电脑砸了就好？<笑>应该现在的人性还是想找一个人来告、嗯、不的，对对哈，不是
2: 砸电脑，对这这这
0: 不是砸电脑可以了可以可以解决一点，所以所以也就是说这个事情科技的导入会跟责任的，那这个责任其实就牵涉到民众的感受，民众对于接受服务的时候你的期待是人还是机器
3: ，嗯啊、哦，那
0: 所以说这个定位要清楚，那接下来就是说很多时候如果直接问场域服务的人，他们对于科技的理解有限，其实我曾经也听过政府部分的这个在照护领域的官员也提到，他们认为说。智通讯的科技能够做的事情就是流程简化，其实不然。其实人工智慧跟制造科学这些年可以达到的境界，其实很难想象，它可以达到有非常多。但是科技可以达到一个层次，不代表人就接受嘛。好、哦，所以到最后还是还是要回到人、哦，嗯。但包括说场域的人跟实际上，呃，我们卫福部在推动的，其实你如果本身对智通讯科技的那个。能够走到多远的能力的了解不是够完整的话，其实我们到最后常常你看很多政府的政策都是在做某某东西的管理系统、嗯，管理系统当然很重要，可是管理系统只是这一整个数位转型非常基础的事情。嗯，哦
2: ，database 嘛，就是一个 base 的问题。而且
0: 你发现管理系统就是甲这个机构说他需要，乙也说他需要，丙说他需要，可是甲乙丙需要的东西不太一样。对，所以那这个事情对于做科技的人来讲，这个东西就很难商业化。嗯，因为你的各个服务单位都很小，很难规模化。嗯，所以这个这个，而且就你会停留在永远在做很基础的事情、嗯。其实现在的科技可以做到很前面。我们跟几个国内的指标企业在合作，其实就希望说我们在看的是那个是五年后的应用，因为你你发展要时间嘛，所以你要先设想你的场域。嗯，然后在那个时候做出来是符合全世界的需求，不是只有看台湾。我觉得那个很大部分，我觉得科技的发展跟这些新的问题，不管不管超高龄社会白皮书怎么写，这个面对从来没有发生过的人口快速高龄化的趋势，其实处理的人要有很好的 mindset， 你要想得很清楚问题核心是什么，不要动不动就掉进了那个老病残那个那个那个旧思维里面，对那个旧思维去思考问题。那这个当然很重要，老、病、残都很需要照顾。可是我们更大的的期望应该是避免大家变成老、病、残吧？嗯 oh, 对，所以所以目标跟想法应该要有一些更完整的策略，而且要对于跨域的科技应用要更理解。那个那个不同领域的科技其实已经发展到你很难想象的一个程度了
2: 。刚刚亮公院长有提到，就是说，其实科技它应用其实是不只是场域的人，还有就是拟定政策的人，其实是应该要共同一致的目标啦。你你要在同一个 level、同一个平台里面，才有办法把它真的应用到很前端的部分。嗯、那其实我们知道，就是官渡医院其实它跟社区的连结是有一定的程度，而且是利用智能科技的部分。刚刚院长也有提到说，你们有跟了几家的科技公司做合作。那听起来这一套的官渡学，它在照护的模式是是很成功的。那院长大概可以帮我们聊一下，就是说官渡学它是怎么去做的这个系统？嗯嗯嗯、那中间有没有一些一定有遇到一些挑战呢、啊嗯嗯嗯嗯嗯？我的确一定是有过的哈、嗯嗯嗯。那怎么解决
0: ？我把它称之为官渡学的理由是希望说它是一个社区营造的过程。我希望官渡的人都有一样相同的生活哲学。嗯、我们想要怎么样去过日子、嗯？那过日子的目标有几个？就是说健康长寿跟宜居的社区。这八个字是我们在做的重点，我们要达到一个健康长寿的目标，是整个社区一起走。我们要透过的是社区整体营造的力量。哦、嗯，不管人事物，在整个社区当中，那其实我们在一开始设定的时候，还有前面还有一个关键字叫次世代，不是只有看眼前的老人，我们是因为社区住着各种各样的人，我们要看的是五年、十年后的未
1: 来，提前布局。
0: 对，所以我们在整个计划当中，我们希望推动的人，其实他五十岁你就可以进来，我们各项的活动、各项的服务，希望你其实你可以趁早进来，因为我们一起，因为你越年轻的时候，你去达到那个目标的门槛相对比较低，嗯，那因为你的体能还。还好，你的这个健康都还好。你养成习惯之后，长期的效果可以拉很长。到年纪很大，已经需要照顾的时候，其实他能够做的还是可以进步，但是就有限嘛。所以，我们这目标是说，整个社区一起往前走，然后去做社区的营造。好，那这里面我们做的是两件事，我们也做手工业。因为医疗跟照顾本身还是手工业，所以我们在医院当中还是要去推这些，比如说跨科别的整合门诊。我们要去跟大医院结合做这个急性后期的照顾，要预防他们生病之后的失能嘛，然后呢，我们也要去社区办这个据点，我们也得要爬。这个真正有效、能够预防失能失智的这个服务，是真的要带到社区去，因为这个都还是人要做的事。没错，然后还是要去跟社区连接，还是要跟里长、跟各，所以这个是手工业的部分、嗯。那手工业部分就是要的特点，就是说，第一个你要做的完整，第二个是你要有科学证据的支持。嗯，因为台湾过去大家做很多，特台北市这个天龙国，大家做非常多的这个社区的长者的活动，但是往往它最大的结果得到的都是那个社会参与。有老人家愿意走出门了、嗯、哦，我们来参加活动。嗯、哦，可是我们想要的目标是，除此之外，我们还要预防失能、预防失智，对不对？嗯，预防失能、预防失智，到目前来讲不是做不到，但是也没那么简单能做到。嗯，它也有很复杂的操作方法，是不是说大家通通来这边共餐啊，坐在椅子上动一动就可以哦。那个是聊聊、啊、对，那个是不够的，那个是不够的。所以我们也希望导入的是在我们手工业的部分，它真的就得要导入这个你具有科学证据、有效的介入的课程。嘛哈，是好。那手工业做完之后呢？现在科技的时代，它很重视的是数据跟资料，嗯，以及后续你个人化的建议和介入嘛，哈，嗯。所以呢，我们就两头做。我们一方面要把官渡医院变成一个全云端的智慧的社区医院，嗯，所以这家医院在做整个这个硬体的。全部的改造，我们整个医疗作业系统、护理的系统，然后到这个我们使用各项的智慧的，比如说我们的整栋医院所有的病房，嗯、从病房到长照护理之家都有一个智慧照明系统。
3: 嗯，然
0: 后呢，我们也都有这个智慧床垫的系统，嗯、我们也有这个智慧的生理量测跟回报的系统、防跌就，我们用了各项的系统，要让这家医院的所有的服务都可以数据化，然后有依照这些数据呢产生新的管理模式、嗯。那这个是医院在做的。但是医院这一端就是要跟社区连接，对不对？嗯，所以我们也同时，主要是跟华硕，我们在推一个新的生态系的一个活动，从个人的穿戴装置到你回到家中居家的一些健康数据。还有你在社区活动参与健康促进的各项的风险和你这个活动的内容，它到最后都可以藉由云端去收集之后，在云端做演算，转换成健康风险，再回馈到医院。嗯，比如说你再回来门诊的时候，嗯，医师就大概知道你过去三个月你从事了哪些事情，嗯，然后做哪些事情转换成风险是可以改变多少。嗯，那我们也给个人化的建议，比如说，这个都是我们最近也花很多时间在做的基础功夫，就是我们在建很多新的演算法。比如说，你可能在你的手机上有一个单纯的问卷，有一个很常见的饮食问卷填完之后，我可以用机器学习分得出来的你的饮食形态大概是属于哪一类的人。嗯，嗯因为机器学习分群很厉害嘛。我们连接了国家的健康研究的资料库，我可以知道说你这个类型未来二十年。的死亡风险、高血压风险、糖尿病风险， oh. 然后呢，我们会依照你的饮食形态。会有一个建议说，你可能饮食要修正哪些部分？好，
2: 要怎么做就对。然
0: 后怎么做呢？不是只有单纯教你，是，我们就会开始去跟很多事情结合。第一个，比如说，哦，我们也会跟联合报结合，跟元气网结合，说，比如说你是一个肌少症的高风险的患者，哦，你评估起来是这样，你蛋白质摄取量过少，我们就会有个人化的喂教。我们会跟元气网合作，说把过去的文章里面有关于肌少症的，我不是说好像随便乱推广告给你，你知道吗？是，是依照你的需要。所以你们两个人。填完的问卷，对对，你们两个填的问卷之外，你们饮食应该不同，你们就会收到不同的建议。是，然后这个建议完了之后，我们会带到说，那你要怎么吃？嗯，可能说有某一些。啊，产品它的设计很合适、嗯。嗯，那第二个有可能说，我们最近也在跟一家超市，全国最大的超商系统合作。就因为因为没有签，先不讲哪一家、嗯
3: 嗯但哦。但全国最大
0: 的超商系统，大概就那一家了哈、哦。是，我们也在跟他合作，说超商的食物当中有部分的类别是符合这些原则的。我们也会建议你说啊，如果你今天这一餐想在超商买，大概哪几项是符合你的形态？嗯，甚至于我们可以连到这个 Uber 的系统，就是啊，这你你这附近，比如说依照你的情况，你可能。假设。你现在的情况啊，比如你是这个呃蛋白质啊，或者这个乳制品吃的比较少，可能现在对你来讲一份披萨是好的，我们就可以透过这个系统连到说、啊，这附近的披萨餐厅有哪几家，你就可以上去点。但这个都是个人化的，比如比如說你们两个人填出来结果不一样，你们两个在现在这个时间点被推荐的东西就不会一样。嗯，好，那我们想把这些我们在健康上以前做的公共卫生对群体讲的事情，可以转换成到每个个人的不同，然后你做这些事情就会回馈。会到透过云端回馈到医院的健康数据，嗯，所以未来我们就可以，我刚刚讲说，我们要改变这个超高龄的未来，要从医疗，也要从养生、嗯，对不对？哈，是个人的这个生活和社区。是，然后我们透过现在的自动军科技，可以把两边的数据做无缝的结合，之后给一个你个人的建议。然后就是回到你每个人的人生生活该怎么过，都可以有明确的建议。嗯
1: 嗯，哎、欸，那院长，那我想问一下，嗯、那就是说，你刚才提到说，社区的人是可以带着那个智能手表、嗯，然后看是是是观看你的个人的数据的状况、嗯，那是健康的人也可以带嘛？当然,當
0: 然，比如，就、so, 嗯，就我刚刚讲说，你看我刚刚讲那个说，呃，你的饮食问卷对不对？嗯，那天所有的人都可以填啊，嗯，而且我们针对我刚刚不是讲说，你二十年的死亡风险、高血压风险、糖尿病，那代表你就是现在没有高血压，现在没有糖尿病，好想搬
1: 来关渡这里了，<笑><笑>但是宜居社区<笑>，但是我们讲
0: 的关渡。入学习里面还有一环就是虚拟社区，因为、嗯、因为我相信很多人会需要这样的，所以像我刚刚讲的填那个问卷，其实这个大概就是云端 APP 操作、啊，可以不用搬来官渡<笑>也可以使用。云、欸、端上
2: 云<笑>端上就可以填嘞、欸。对，所以
0: 所以我们是会有一个所谓的、嗯，其实我们现在在操作这件事。我我是把它切成四个象限、嗯，比如左边就是实体的，我们需要实体的一个智慧医院，实体的智慧社区。
3: 嗯，右
0: 边就虚拟的，我们有一个虚拟的医院，就要我们在云端上提供各种微教育讯息。所以我们医院现在也变 YouTuber， 我们一个礼拜固定固定上两片。
3: Wow、就是各种喂教
0: 运动，因为你教人家运动，门诊讲完就讲完，你不会做的。所以我们有找那个体适能的老师，甚至我们复健科的这个治疗师，我们会去拍影片。嗯，一次一个运动，你学什么？然后烹调的食物，一次一个原则，或是疾病的喂教，然后或者是很多的社区的家。这是这种虚拟的这个部分，医院的功能。另外有一个虚拟社区，假设你认同这件事，哎，根本就不住在这也没关系，那我可能没有办法收到你的健康数据。但是你其他生活上这些，不管你从 A P P 填的，嗯，哦，从填问卷，或者你愿意把你的穿戴装置的资料，这个回呃回馈给我们，我们还是可以回馈给你一些基本的数据的，嗯，哦，只是说当然没那么完整了哈、嗯，就是准确度会随着资料的完整度有差别，嗯，但起码都会有一些基本的。内容可以呈现，所以还是可以到时候来注册成为虚拟的关渡居民。嗯
1: ，哎、欸，那我也想问，这样子的虚、嗯，就是如果说这样子线上，可能大家还是会想说要到一个实体医疗院所。嗯、那不晓得这样子的关渡选模式是有办法导入其他社区嘛？让其他对医疗院所成为那个中心点嘛？對有,的有的
0: ，我们现在的做法就是这样，比如说我先从一个社区，关渡是一个名义上在台北市的行政区当中，它就是五六万人的社区。嗯，但其实我们也。民众的生活圈跟行政区不完全重叠啦。哈，是，所以其实我们有很大一部分的医院的病患是来自于淡水跟巴黎，他们过个桥就到嘛哈，嗯，所以呢，其实我们现在就其实新北市政府在跟我们讨论，要把这个官渡学的模式搬到比如说淡水，就用淡水的卫生所当做这个核心，然后呢，巴黎一样用巴黎的卫生所，那云端的这些事情，科技其实它是不分场域的嘛，是，那未来就是变成说，我们这套系统，我们我们的期望，也就是说，这个官渡学。觉得这个模式是可以每一个社区逐步拓点，然后从点到线到面，到最后全部的资料就可以连接起来。不管你走到哪里、嗯，它通通都可以了。如果你就算不在关注医院看着，未来你愿意把你的这个个人的健康存折、存折的资料回馈给我们，其实我们也可以做到某种程度，嗯、说相当于是我们医院的这个呃病患的一个、嗯、一个预测的模型。所以这个完全取决于说，你想要当真实的官渡居民，还是虚拟社区的官渡居民，都是可以的。嗯
1: 那有需要因地制
0: 宜吗？一定有，所以说，呃，关注院做的这个智慧的模式，到了淡水卫生所，一定不会一样的，因为它就是卫生所，嗯、对不对？好、哦，但卫生所有一些基本的功能，它可能有基本的看病、健康促进，还有一些管理社区的这个公共卫生的责任，所以一定跟我们不太一样，一定是到那个时候还要再做一些客制化。所以每一个其实人工智慧的事情做出来，也不是说，当然、哦，有时候我们对产会被产品制约，觉得 iPhone。就没办法个人化，但是下载什么 APP 可以个人化吧？嗯、<笑>哦，就像这个概念，所以我们可能主架构不变，是可是我是我们真实放在每个不同场域的内容，都还可以再做一些调整的
2: 。这一套系统看起来是非常的接地气、嗯，就是其实它是从医院里面建的一个 AI，、嗯、它还有
0: 一个很厉害的是,是，就是说我们刚刚讲完都是系统，对不对？对对。对。嗯、对、就是嗯。对。对、啊。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对然后自己根本看不到，对不对？然后对于独居老人，或是对于很多老人家，其实还是有一定困难。嗯，所以，我们为了解决这最后一步，我们有一个很厉害的东西，就是我们会做一支新的 social robot。就是一个社交机器人，嗯啊，那一个小，因为华硕以前有做一个叫 Zambol，、啊、那 Zambol 太大只，有一只小只放桌上、啊，它可以取代音箱、啊，它可以把很多事情，啊、它可以当做居家健康数据的一个统合的集中点，是因为现在都用蓝牙连接、嗯，所以你家里的血压计、記憶血糖，你不用特别去要去设设定什么 ，set 什么的對,对，不用
2: 对你知道蓝牙
0: ，它跟家里对好了之后，它资料可以自动上上
3: 传
2: 。
0: 二方面是因为呃，华硕也有很强的这个云端演算跟大语言模型的。能力是我们现在在训练这一支 Zambo Junior， 是可以跟老人对话，跟一般人对话。哦、其实这个目前情境已经可以了。嗯，它例如说，比如说你今天量到一个血压稍微高一点， 1 5 0九十，那量从你的血压计，然后从蓝牙对到他这边嘛，他判断他是比较高，他就会跟你说：“哎、啊欸，你今天血压比较高、啊，你要不要去走一走啊，动一动啊？”啊就會他要给你依照他的资料库给你建议，啊、对不对、啊
2: ？那你可能很
0: 不耐烦，是。你正在会不
2: 会关掉？
0: 对。不，你就你就会很烦，就说是：“我知道了。”可是这个机器人可以从你的语。气跟语音判断你的情绪、嗯、哦，这
3: 么厉害！对
0: 他已经可以做到这样、嗯，然后他就会开始跟你对不起，嗯對,不起嗯、對,<笑>对，但是他。还是要尝试解决你的问题。他对不起之后，他就跟你讲说：“那你要不要去休息一下、啊呃？”但是你更不耐烦<笑>，对不对？好<笑>、哦，那他就点点、呃。可是他点点之后，过一阵子他会说：“啊，你正好下个礼拜要去看门诊，要不要顺便挂一个心脏科、呃？”就他他会他会很有耐性的、嗯，比人有耐性的，呃、一直帮你尝试解决这个问题。嗯、然后他可以，嗯、比如說因为未来假设这个系统是跟关渡医院，目前我们讲的是关医院。那其他医院未来也可以连接嘛？他就可以，哎，你要来关渡医院，他我直接帮你挂当天。心脏科医生然后几号？嗯、就对，所以这个机器人已经做到，因为现在是因为。ChatGPT 的这个技
2: 术，对，
0: 进、嗯、了很大一步、嗯，所以他已经可以做到非常智能化的思考了。嗯，是他可以不仅是会是会诊，者，后已经可以跟你像人一样的对谈，但是这个机器人比人更有耐性，哈哈哈会看人脸色，没有
2: 他会看人脸色,、啊、色，但是
0: 但是他永远都会顺着
2: ，哈<笑><笑>不,不会反驳你、啊，对对对
0: 对,對不会不会去反驳你，不会跟你吵架、嗯對嗯，对，但是他还是会去。呃，评估你的语气，评估你的情绪、嗯，甚至于我们现在在开发新的演算法，从你讲话的流畅度，我们可以知道你是不是有可能有失智症的风险啊？不是到已经失智症，就是可能有风险。因为我们现在目标是要早期发现，对，早期去介入它對對對對，所以这些都可以在互动当中去取得相关的资讯。所以，所以对民众来讲，其实还是有个很大生活上的产品，因为它有一支这个看起来像音箱，是，哦，是但是它功能非常强大的一个 Zambo Junior、嗯。
2: AI 照护员可以,、
0: 嗯、可以这么说，真的哈，可以这么说，或是。有的人讲的比较温暖一点，叫我的 AI 家人哦，温、oh. <笑>暖一点。嗯、<笑>这
2: 个家人诞生了吗？还在研发当中。目
0: 前要帮他换脑，换、就、脑、是、啊！对，因为以前的 z e m b o 其实功能相对单纯，是。那因为现在你要随时跟云端用这个大语言模型去连接 ，CPU 可能要换成 GPU，、嗯、就是就是它的硬体要改一下。<笑>嗯。而且而且，因为你很大一部分过去是应用 ChatGPT， 所以是英文为主的。嗯
3: 。的资料，是中文语。是
0: 是是已经可以了， oh. 只是说 background 的资料库还是会英文居多， oh. 所以他还是要去重新做一些调整、修正，到符合我们更好的情节。而且更重要的是，你不能真的用 ChatGPT 嘛，因为 ChatGPT 是一个 open data， 所以你、嗯、你你也不希望你那个刚刚发脾气的事情就被传到网络上、嗯、对不对、嗯嗯嗯？所以它反而是要做一个封闭系统的大语言模型。那这个现在都做得到，所以现在要把这个事情做完，嗯、它才会是一个完整的。又有可以保守你秘密的 AI 家人，这样嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯。刚刚听完那个院长提的哦，其实以现在就是关渡医院在跟社区做结合的部分，其实真的非常符合世界卫生组织曾经发布的高龄友善城市。嗯、那其实高龄友善城市有八个指标啊，包括无障碍跟安全的公共空间、嗯、大众运输、住宅、社会参与跟敬老与社会融入、嗯，当然还包括通讯啊、资讯啊、社区跟健康的服务。嗯刚刚我们也,也大概了解一定的官度学在做什么事啊？哈、嗯嗯，那刚,刚院长有提到说，未来新北市可能要套用这个模式在淡水、嗯、在巴黎、嗯嗯嗯。那我们想要问的是说，有没有办法再 upgrade 到所谓的国家层级这样子一个宏观的方式
0: ？我反而不喜欢用世界卫生组织那个高龄友善城市。这些年世界卫生组织也很少在讲这个。是为什么？嗯、因为台湾所有的乡镇市已经经过评比、嗯，全部都通过。嗯、哦
3: ，<笑>全
0: 合格,都合格，都全合格，全台湾都合格。那你觉得台湾就不用做什么了吗？没有，应该还有进步空间，对嘛、嗯？好,好、嗯，所以表示说，其实它有点像高龄、超高龄社会白皮书一样，它告诉你这八件事是重要的，但是八件事里面，你有一直需要进步的内涵、嗯。那我们现在国家当时就是为了鼓励各个社区来在、嗯，那当然这牵涉到地方首长的施政满意度跟施政表现，所以一定呈现出。很好的指标，嗯，但大家就实际实体居住在这个社区里，你光那个七楼啊
1: ，有这么友善吗？对，你就会觉得说上上下下又、就是、一堆障碍物，对，你会
0: 觉得说我们跟全世界一样，就<笑>全台湾都被平整的高龄友善城市，你真觉得到了吗？这样嘛哈，然后其实政府后来也没有这几年不太认真评这个了，了，因为每个县市都评完了，而且不是县市哦，乡镇乡镇都更细，各个区都评完了，那还要评什么？全台湾都通过了，说实在的，<笑>所以我们在这里的名词，我们就用那个宜居城市，因为高龄友善城市其实你会 focus，、okay. 因为一直以来会有些人质疑，社区里面会质疑说。老年人口比例再高，像日本了不起三十趴吧？嗯，啊、哦，还
1: 有其他人七十趴要
0: 干嘛、嗯，对不对？嗯，对。但其实它的概念是一个通用的城市设计嘛、嗯。其实你那三十趴都照顾的好，大概其他人也好用了吧？对,对对对，对但是你但是你一直只 focus 那一群的时候，其他人就会觉得心里觉得我是,不是被忽略了，了<笑>对对对，啊、所以我
2: 是大的大群块。对啊，就反而被忽略、嗯。但其实
0: 你去看它的细节，只要那个做的好，三十趴做的好，七十趴一定也会好了、啊。嗯。哦，所以我我们在。自己推的时候，我们叫宜居城市。其实宜居城市在全世界现在也在每年都有评比哦。嗯，台北市好像排名普通啦，哈<笑>，因为它几个面向就稍微难一点点。嗯、它包含是说呃你整个城市的氛围，然后自然环境氛围氛围，就是其实就文化面的、嗯，就你刚刚讲那个社会融合啊，啊社会融合、啊嗯、那就其实它把这几个面向，然包括有没有好的健康服务体系，嗯、然后自然环境，因为现在要 ESG。哦、你的污染，你的这个社区是不是能够足够有充分的资源让民众去运动？那我个人是觉得关渡实在太符合，关渡<笑>关渡的氛围其实相对没有那么紧绷，又<笑>有,有点、哦欸、有,有点悠闲感低。对，然后淡水河在旁边，那个整个旁边自行车步道，因为那個一大早真超多人在运动。是
3: 是，对是。然后
0: 又有一些宗教文化中心等等，所以我反而比较倾向于说，哦，因为宜居城市是不分年龄层。对、嗯。那我们在讲这个次世代的这个未来的健康城。其实也是要从比较年轻开始营造啊。是，如果一个社区里面你去算五十岁以上或是四十五岁以上，基本上已经社区一半的人了除非说你去特别讲青浦或是竹北，那也是年轻时代为主的。你以一般的社区来讲，我们今天谈，我把目标族群压在中高龄的话，哦，四五十岁。或是五四十五岁五十岁，其实基本上已经占社区一大半了，差不多。所以其实你用这个思维去营造一个符合每一个年龄层不同状态的，嗯，你要走向那个健康长寿，那是一辈子的努力。你二十岁现在也要努力啊，才能够确保你九十岁的时候不用人照顾啊。没、嗯、错。啊，三十岁也要是，所以每一个年龄层都有不同的功课，所以他们叫做 life course 的 approach。你在营造社区，其实本来就社区的人就很多元嘛，你本来就应该去兼顾大家不同的需求去做嘛。嗯，哦，所以我们我啦，我在这边推的时候，我们希望说，反而用这个宜居城市的概念，宜居的社区，哦，让整个社区所有人可以融入，不同不分年龄层，不分你是特别的状态别，但大家走向一共同的目标，嗯、就是健康长寿的未来
2: ，适、嗯嗯、合生活的一个社区啦。嗯对,對,嗯對嗯
1: 。那院长这样子讲，就是代表说，其实整个城市里面，就是除了高龄长者之外、嗯，其他人也是会顾到的、嗯。是，对是，所以其实像呃，像对于一些这。或是说，不管是民间的应对措施啊、嗯，它其实不只是针对长辈，嗯，那其实也对经济也有帮助。几、嗯、年前 ，MIT 联龄实验室的创办人还有主持人，他们就是出了一本书，谈论荧光经济哦、喔嗯嗯。那可不可以请院长帮我们剖析什么是荧光经济呢、嗯？那台湾是不是科技岛嘛？那是不是更适合发展？嗯、那对民众最大的意义是什么
0: ？荧、嗯、光经济哦，在像以资本主义发展为主国家，像美国、嗯，他们会觉得哎，这个名词很对。嗯，你这名词每次只要拿到亚洲来讲的时候，或者像比较偏这种，嗯、比如说单一保险制啊、嗯、社会安全，嗯、大家会就会觉得说你把老人当做赚钱的工具，對是快了。好、嗯，对。可是我觉得比较持平来说，施正荣先生其实曾经讲过，其实对企业来讲，任何的转变。除了危机之外，都是转机。嗯，哦，就是企业在呃转变当中寻找机会。那没有理由说台湾面临这么大的人口结构转变，它不是机会、嗯嗯。那如果说就社会动能来讲的话，你如果这个社会走向越来越多的长者，越来越多的资源需要去分配到照顾或者社区的营造或者这些所有的福利的事情，你没有更强的经济动能，更做不到的。嗯，所以。我我个人认为啊，哈，其实呃 ，MID 当然他们这个是累积了二十年的经验、嗯，它是辅导的企业因为它有很多经典的案例了，哈，就是比如啊 ，BMW 跟 Banks 之间的差異，这个故事很长，不过它里面有很多很有趣的观察，嗯，但我觉得放到台湾，它还是应该要可以应用的，嗯，那特别是政府像最近呃，国科会行政院整个科办推了这个高龄科技产业。嗯，其实它有几个关键字，哎，就是说希望用科技，但这个科技不仅限于资通讯科技然吼，是跨领域的科技，用科技去解决台湾人口高龄化的议题，但是动能是产业，嗯，所以其实就是银光经济，对，也就是说我们要把这个人口结构转变的这件事情当做一个机会，我个人认为在台湾比较容易推的是，我们应该推的是在预防端。提升生活品质，强、嗯嗯、化你未来面对老的各项挑战的能力、嗯，这个部分用产业来做没有问题。如果已经失能、已经失智，需要用福利、政府来照顾，这个也没有问题。嗯，科技在这里面呢，我觉得当我们做预防的时候，其实你的目标族群就会很大，你就有很多可以走产业的。比如说 ，iPhone 从来不会因为你今天是几岁来买就打折的。那为什么这个二十岁的人就要辛辛苦苦赚赚钱去买一支 iPhone？ 那这个六十五岁、七八岁还是付一样的钱，因为这个产品本身是提升你的生活品质的。你可以不要它，嗯、你不要它，你的生活品质可能过得不一样而已。嗯，那它是一个生活品质的追求，不是基本的。生活必需品的必需品跟这个权利，所以用这个角度来思考，产业就会比较活泼。我有各种提升你生活品质的事情的服务，从产品到服务，它都值得发展成为一个新的呃这个经济体系。我觉得荧光经济是台湾一个很值得做的推动的方向，因为它可以很快速的应用到整个亚洲地区的所有国家。台湾的人口老化速度虽然说刚刚前面讲到说的是全世界第三名，那个是讲的是已经发生的。嗯，在后面有很多追兵，越南也很快哦。<笑><笑>台湾二十五年，越南只要十九年。好、哦哦哦、可怕！他们也很快、啊，泰国也很快。嗯，新加坡其实讲新加坡有点 tricky，、嗯、因为新加坡他们看一看人口结构不行了，他们就会开放移民，嗯、就一次一百万这样。嗯、对，移民的社会。
2: 对，對
0: 他就一次接受一百万移民，他就可以调整人口结构、嗯嗯，因为他的人口母数比较少，嗯、而且他又是移民。社会，嗯，其实像台湾跟韩国和日本就很难。我们本身不是移民社会的那个概念，所以我们处理起来很难。嗯，嗯可是可是这个事情，去看我们所发展出来的这个商业模式啊，一、嗯、这个提升生活品质，或是改善老后的这个未来这些所有的策略商品或服务，嗯嗯、整个东南亚全部都是需要的市场。嗯，嗯因为他们是在台湾后面，他们可能晚台湾一段时间走这条路，可是他走得跟台湾一样快，甚至更快。嗯，所以只有台湾的经验可以用在那里。
3: 没
2: 错
0: ，比如说你觉得拿法国人的经验不行。因为法过来亚洲不行，对，因为他他一百二十年的过程，是啊
3: ，
2: 对啊，所以
0: 所以他们的经验，其实欧美的经验放到亚洲都有困难，嗯，都有困难，社会制度不同，而且整个社会经历的变迁的速度也不同，嗯嗯，所以我是觉得台湾在这部分很有利基，我们赶快做好
2: 一个模式，
0: 对，这个模式是可以快速的应用到这个，我们不要说是。产业赚钱你可以解决整个亚洲地区未来的人口变迁所发生的重大危机。其实这是一个很好的发挥台湾在这个区域影响力的一个切入点的
2: 。嗯嗯嗯嗯，显然东南亚也在看台湾怎么是是是变嘛哈，因为情形是一样的。我们
0: 现在做的这这一些所有的的设备啊，哈，这些服务的模式跟华硕合作，其实过一段时间，其实有泰国最好的三家大学跟医院就是要来。参观直接到，说要来参观。那我们去在国外做这个分享的时候，嗯嗯、其实有遇到以色列的卫生部的官员，嗯、就直接来讲说，你给你给他十年，以色列做不到。哦、关键不是在于技术做不到，嗯、其实技术以色列也是非常强悍的
3: ，很厉害、嗯。
2: 但
0: 是一样，他说横向整合在他们国家也很困难。
3: 嗯、你
0: 要完全以社区为对象，能够把个人居家生活和医疗要能够无缝的串起来。嗯他他就他就讲说，再给他十年，他也做不到。嗯哦，其实关键是手工业还是要做，就是说我们有了科技，手工业该做的还是要做。
2: 因为服务是人嘛。对
0: ，所以在这个部分，我觉得台湾有很大的这个潜能，而且我们要把潜能转成实力，不能只有看到潜力，要转变成实力。然后这个实力就有办法去应用到各个场域。撇开赚不赚钱，但是你至少解让台湾在这个区域的重要性跟影跟这个影响力就会更大。
1: 那希望是台湾之后可以充分的发挥潜力，然后变到实力啊、嗯嗯嗯！听完院长的一些分
2: 享啊，大家对于未来的超高龄世界有更多的一点认识。包括我们大家知道，就是说老化这件事情是不可避免。那台湾要怎么摆脱不健康的余命的这件事情，必须要从疾病的整合、个人的照护的这个部分、嗯。那包括政策上面，也需要整体上去做一个整合的系统性的发展才有可能。那我们刚才也听到那個。院长有谈到他们在官渡学的这一套模式，从医院打底之后延伸到社区，延伸到个人之后，提供一些很接地气的一些服务，甚至建议你该怎么吃，你的未未来的养生的方式也需要去改变，你才有办法应应未来整个社会迈入高龄化的世界的一个情形。对，那我们也知道，就是说现在有一些政策要措施在启动啊，那对未来的长辈次世代的帮忙一定是有。那我们也期待这一些。的政策能够搭上智慧科技的列车，呃，为台湾的超龄社会带来一些解放。刚刚院长也有提到，就是说我们希望台湾的这一套的模式，因为东南亚也快速在跟进啊、嗯，那我们可以从潜力变成实力，其实带来一些影响力。对，那我们今天的节目就到这里结束。那我们谢谢
1: 大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，感谢各位收听。